2: Hola, amigos, soy Alejandro Sanz y estás escuchando Factor Latino por Billboard. ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me hasta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera este Y bajará la luna para que juguemos. Si tú te vas de base, cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido?
0: Hola a todos, soy Suzette Fernández
1: y yo soy Jessica Royce
0: y en el podcast del Factor Latino de esta semana en Billboard tuvimos la oportunidad de estar con Alejandro Sanz.
1: Que de hecho Suzette, Alejandro Sanz, es el artista más nominado a los Latin Grammy 2019 con ocho nominaciones incluyendo Canción del Año, Record del Año y Álbum del Año.
0: ¿te recuerdas lo que hablamos con Alejandro Sanz en el
1: podcast? Uy, claro, con Alejandro Sanz hablamos de todo, él era un libro abierto con nosotras, y la verdad es que lo disfrutamos muchísimo, hablamos de la campaña que tiene de Dreamers, Dreamers. por qué es tan importante apoyar esta causa, hablamos de su colaboración con Camila Cabello en Mi Persona Favorita, y hasta nos con todo lo que él piensa del reggaetón y de la música de hoy en día
0: Sí, además te recuerdas que su primera participación en una canción urbana fue con Shakira claro. en La Tortura y además de eso hablamos de la gira que yo sé que fuiste al concierto
1: Uy sí El que tiene la oportunidad de ver a Alejandro Sanz en vivo debería de, de hacerlo porque la verdad es que él es un encanto, cantó todas sus canciones las clásicas, las nuevas del álbum, del disco y pues la verdad es que si quieren leer más de, del concierto, de cómo es el en concierto, vayan a leer la reseña en billboard.com latin. Bueno,
0: sin más preámbulos, escuchemos el podcast con Alejandro Sanz. Muchas gracias por recibirnos a mi compañera Jessica Royce y a mí Susana Fernández. Placer. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy contento.
0: Bueno, queremos comenzar en la conversación de este podcast hablando de una causa que tú apoyas muchísimo y es los dreamers. Así es. ¿Nos puedes hablar un poco más de por qué estás apoyando esta causa?
2: Bueno, hay muchas, desgraciadamente hay muchas causas y muchos problemas y muchas puertas abiertas de problemas con respecto a los inmigrantes en este país, ¿no? Pero una de ellas es los dreamers, que me parece una, una situación muy injusta, puesto que los dreamers son chicos y chicas que vinieron a este país muy pequeños, no conocen otro, otra situación, no conocen otro país, se consideran básicamente estadounidenses, pero no están en situación legal Ellos no cometieron ningún delito, ellos ni siquiera pidieron venir, vinieron por las circunstancias de sus papás, eh, y, pero se encuentran en una situación muy, muy difícil. Entonces lo que queremos es ayudarles a que puedan optar por lo menos a legalizar su situación aquí y, y también de, de alguna manera que, que tengan acceso a, a asesoría legal eh, y luego que también que no se sientan solos, que me parece muy importante, porque claro, hay tantos frentes abiertos ahora que parece como que su problema se, se desapareció y sigue estando ahí. ¿no? Estamos hablando de, que, de, de muchos de muchos chicos y muchas chicas. no
0: Okay. ¿Y los fondos que se recaudan? Porque han entendido que están teniendo
2: eh, t-shirts en el sí. concierto, ¿cierto? Sí, y, hay, y hay además en mis redes sociales aparece un link para que puedan acceder a la, a la página web de, eh, que, que se ha habilitado para, para poder vender estas eh, camisetas y que, y que todo el dinero íntegramente va a ir para, para ayudarles en esa asesoría legal y en, y en su situación, en lo que necesiten.
1: Alejandro... ¿Hay algún, alguna historia de algún dreamer que te haya como que tocado el corazón a ti?
2: Bueno, la verdad es que sabes qué pasa cuando empiezo con, un, cuando empiezo con, al, con alguna lucha en concreto, a veces me protejo un poco de las, de las situaciones porque soy fácilmente emocionable. Entonces eh, yo tuve la oportunidad de conocerles a ellos hace a un grupo de ellos hace años en, en los Latin Grammys que les invité a salir a cantar y allí había varias, varias historias de gente con, que había conseguido superar situaciones muy difíciles. ¿no? Y, y el, para ellos esa noche subirse a ese escenario y poder mostrarse a cara descubierta a todo el país les resultó algo eh, muy conmovedor. ¿no? entonces Yo recuerdo aquel abrazo que nos dimos en el escenario que fue como un, como un sueño cumplido y una liberación por parte de, de todos ellos. ¿no?
0: ¿Y qué piensa usted de, de entrar de lleno a la política para si de alguna manera lo ve que puede ayudar a más personas.
2: No lo contemplo, no lo contemplo porque no me gusta lo que hago, yo soy músico, me, me parece que hago mejor trabajo desde aquí, desde donde estoy, muchas veces la política lo que hace es que te, te, te condiciona a la hora de, de poder realizar tu trabajo, ¿sabes? Hay mucha gente que entra en la política con las mejores de las intenciones, pero luego entran en esa, en esa maquinaria que consiste en la política donde hay que hacer más política para mantener un sillón que para realmente ayudar a la gente. Entonces la política es muy complicada, es un, es, es un mastodonte difícil de manejar. A mí me parece que el, el ser activo en, este, en, en la defensa de los derechos de las personas y, y en defensa de los, del medio ambiente y de todas las causas que existen en el mundo, es, es, para mí es mejor hacerlo desde el sitio donde estoy. ¿no?
1: También tienes una canción con Camila Cabello, que es otra artista que está por la causa. Sí. Eh, tienes una canción con ella en el disco, mi persona favorita. Háblanos un poco de, de por qué Camila, tantos artistas nuevos que hay hoy en día, ¿qué te cautivó más de ella?
2: Bueno, Camila es un... yo creo que se nota en, en su voz como es ella. sabes es, es una persona que tiene un corazón gigante. O sea, yo creo que lo demuestra siempre, siempre da la cara en, en, en todas las causas y en todas las... Eh, sin, sin ningún temor de lo que pueda, de las represalias que muchas veces ocurren, porque vivimos en un mundo donde cuando dices lo que opinas, enseguida saltan, ¿no? Ella no tiene miedo a eso. Al mismo tiempo es una, es una es una chica con un talento increíble, eso es innegable, eso es obvio, pero luego es muy divertida, es muy graciosa, le encanta hacer payasadas. Y reír. Es bien real. Es, muy es real. Un,
1: un powerhouse.
2: Sí, 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 es muy... Es muy latina en sus formas, va, va con su papá, con su mamá, con su hermanita y, y la verdad es que grabar esa canción con ella, esa canción no hubiera sido lo mismo sin, sin ella. ¿no? Creo que además la ternura que se transmite eh, es muy real lo que y ocurre ahí. Y sobre todo
0: en el video, porque sí. cuando se refleja la ternura en el video se ve muy real. ¿no? Se
2: ve súper real, sí, y es que es auténtico. Las parejas que aparecen en, la, en el video son reales todas. O sea, era con, claro, era condición sine qua, no, no puedes eh, contar algo tan, tan auténtico y, y tan bello e intentar fingirlo, ¿no?
0: Ya que estamos hablando de su música, pese a que hoy en día los urbanos eh, domina la música, ¿usted mantiene su esencia? ¿No dice su secreto?
2: Bueno, no hay ningún secreto, es que no sé hacer eso que... <risa> No, yo, yo he hecho... A mí la música urbana me gustó de, de hace muchos años. De hecho, Shakira y yo sacamos una canción hace 14 años, que era La Tortura, que era, tenía algo que ver con la música urbana, pero hice un disco entero que se llamaba No es lo mismo, que, que también tenía mucho de música urbana. O sea, hay muchas formas... O sea, y a mí los ritmos no me, no me asustan. A veces las letras no me convencen. Eso es verdad. Pero yo creo que es importante... Mantenerte fiel a lo que haces tú, básicamente porque es que es lo que sabes hacer. Y yo no me veo haciendo, perreando, ¿sabes? En un vídeo. <risa> <risa> claro, pero ya pero... que
0: mencionas la tortura, que próximamente cumple 15 años y dominaste las charts por, 20, por 25 semanas no consecutivas, cuando miras hacia atrás, ¿qué piensas de esta canción?
2: Pues fue maravilloso. Esa canción hay que cantarla, ¿eh? Cuidado. La gente cree que es una canción fácil, pero. Yo les invito a que la intenten cantar, a ver. Y, y
1: bailar también, vamos
2: va a decir. Bueno, bueno Saki es, es única. Shaki y
0: recientemente sí. lo, lo vimos juntos en Barcelona. Así ¿no?
2: es, sí. La verdad es que fui a Barcelona a cantar y le, le dije, oye, Saki, estoy en tu ciudad. Ya sé que el estadio de fútbol es el, el otro estadio de fútbol, pero, pero. Y entonces, la verdad es que. Hacía tanto tiempo que no nos subíamos. Yo creo que la última vez que subí con ella al escenario fue en Miami, en un concierto suyo que me invitó hace tiempo. Y creo que fue la última vez, ya hace años. Y entonces le dije, bueno, creo que ya toca que subamos y que nos cantemos una canción y, y, este, y a ver si hacemos algo juntos. Otra vez.
1: Yo, de hecho, tenía, eh, creo que... 18 años cuando salió La Tortura, I'm taking it back to high school. Ah, sí,
2: <risa> estaba estaba en recuerdo. Sí,
1: estuve en mis últimos años de high school y en ese entonces a mí me estaba mucho como que estaba mucho enfocada como que en el rock en inglés, en ese tiempo era como que Hoobastang, todo eso estaba sonando, pero La Tortura puso la música latina de vuelta en mi radar. Porque yo antes del, del rock en inglés era como que Juan Gabriel y sí, todo sí, eso, sí. ¿me entiendes? Por mi mamá. Uh -huh. so, ¿Qué crees tú eh, cómo esta canción, esta colaboración ha marcado la historia de, de la Latin Music?
2: Bueno, tú lo has explicado fantásticamente. O sea, yo creo que esa canción puso la, la música latina en un sitio que no había estado en esa, hasta ese momento, a, a nivel de que estuvo número uno en las radios eh, anglos. Eh, o sea, traspasó fronteras por primera vez. Eso fue un poco la precursora de todo lo que ha venido después, ¿no? De hoy en día, sí, es verdad, estamos más acostumbrados a ver artistas latinos eh, copando todos los charts en, en, en el mundo, pero entonces no eran tan comunes. O sea, es eh, verdad que había artistas muy grandes, como Juan Gabriel y otros artistas muy grandes, pero, pero exclusivamente del mundo latino, ¿no? Era muy difícil encontrar en una radio anglo una canción en español. Bueno, imposible, no muy difícil, imposible.
0: Y hoy en día, ¿cuál es la canción que más te gusta? Si nos puedes decir.
2: Despacito. <risa> <risa> ah, no, a Luis le adoro yo. No sé, a mí, a mí me, me gusta mucha música. Es que yo soy muy ecléctico en esto de escuchar música. O sea, me gusta todo tipo de música. La música clásica, me gusta el rock. Me gusta el flamenco, me gusta tan, me gusta la música en general. No te podría decir una canción, es, es imposible. ¿no? Es como, es como las albóndigas de mamá, no te puedes comer una sola.
1: <risas> Alejandro, ya que estamos, seguimos en la temática. ¿Qué es lo que te gusta y no te gusta de la música hoy en día, de la manera que se está creando?
2: Yo soy muy respetuoso con todo el mundo. Creo que cada uno hace lo que puede y lo que quiere, básicamente. ¿no? Eh, Sí es verdad que hay letras que... Yo escucho a mi hija pequeña cantar algunas letras que no saben ni lo que significan, pero no, no me gusta que las canten. ¿no? Creo que hay, hay cosas que se podrían cuidar un poquito más. ¿no? Creo que la rima también se podría cuidar un poco más. Creo que es importante antes de escribir, leer. ¿Sabes? No es mala idea leerse un libro o dos, ¿sabes? Creo que es importante la lectura y, 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 y saber en qué consisten las, las rimas asonantes, las rimas consonantes, saber un poquito... De, la, de, de lo que es un soneto, lo que es una cuarteta. Creo que eso ayuda bastante a la hora de escribir. Y, y luego bueno hay una cosa que también me gustaría que fuera de otra manera, pero bueno, es como es, ¿no? que es que eh, eh, la música se consumiera de otra forma. Se consume demasiado rápido y como que, pones una canción, la quitas a la mitad, pones otra... O sea, no se le da el tiempo a la música, ¿sabes? Entonces, claro, eso repercute mucho en las producciones a veces ya no hay tanta paciencia ni tanto dinero ni tanta eh, eh, ni ganas de poner tanto esfuerzo en hacer las producciones yo sigo haciéndolo a fuego lento
0: <risa> y es hasta mejor porque así creas expectativa y los fans lo esperan con ansias
2: no sí además había un había un amigo de la industria que decía siempre eso no dice está todo el mundo en un océano imagínate que estás tú y ahí están todos los todos los peces están comiendo en el mismo sitio pues yo me voy para allá a lo mejor no hay peces para comer, pero el que haya es mío, ¿sabes? Entonces, no voy a hacer lo mismo que hace todo el mundo porque ya, ya hay otros que lo hacen y mucho mejor que yo.
1: Cuéntanos tus rituales antes de salir al show, si tienes alguno.
2: Bueno, yo, yo saco mis, mis plumas mágicas. <ríe> no, en realidad... No ¿Pluma
1: mágica? Eh, ¿Un pen?
2: Sí, sí. Ah, ok, ok. No, en realidad, en realidad no, no hago muchas cosas, la verdad. O sea, bueno, o creo yo que no hago muchas cosas. Si me regalan, por ejemplo, una pulserita y ese día va bien el concierto, ya esa pulsera no me la quito. Lo que pasa es que cuando me regalan muchas, eso ya, sabes, como aparecer como la tienda de un hippie, ¿sabes? Entonces tengo que ir deshaciéndome, pero a poco a poco para por si me las quito todas me va a dar mala suerte. Son cosas tonterías que tiene uno que es superstición absurda, no? Pero entro y hago la cruz con el pie, entonces me es antiguo, no sé, son, son cosas. Eh, y luego sí me gusta estar con los músicos antes en mi camerino. Y hay muchos artistas que se quieren quedar solos 20 minutos antes del concierto. Yo no sé qué hacen 20 minutos solos en el camerino, la verdad. yo me aburro. ¿Sabes? Yo necesito. Estén los músicos allí, empezamos a cantar, hacemos cosas, ¿Sabes? Eh, empezamos ya a meternos un poquito en la situación para, para salir con ganas. Es como el que va a salir a jugar en un partido y, y no calienta. Pues.
1: That's really cool, porque yo vi eso una vez que fuiste a Nicaragua, yo soy nicaragüense por Ajá. si lo estoy mencionando mucho pero una vez que fuiste de concierto hiciste lo mismo, estabas en los camerinos detrás de, del stage con toda tu banda y yo estaba como que yo quiero ser parte de ese squad ah,
2: pues a ver, lo <ríe> creo dicho, que tus o sea, hijos estaban ahí
1: también es muy divertido so.
2: pues Great. ahora cuando vaya a Miami os invitamos allá al camerino y, os, <ríe> y lo disfrutáis
0: ok, y en cuanto al repertorio ¿cómo seleccionas las canciones que van al show?
2: cada vez es más difícil porque Empiezo ya a decir, pero ¿cuál quito? Porque claro, es, pues intento, mira, ahora intento hacer algo equilibrado y del último disco, eh, en estas ocasiones estoy metiendo muchas del último disco porque realmente funcionan en directo, les gusta a la gente, las, las, las disfrutan, y, pero siempre intento también hacer un poco equilibrio, ¿no? Tienes que tocar los temas, es ¿eh? decir, si no tocas corazón partido parece como que pues, saliste sin, sin, ¿sabes? no. no. La gente te tira tomates, ¿no? Pero... Ay, pero
1: comentarios, ¿no? Canto para la que fui... Exactamente, ella.
2: ¿no? El corazón partido, y si fuera ella, hacer cosas... Pero bueno, eh, mi persona favorita va a estar, entonces... ¿Vale? <risa> y, y bueno, intento que sea un, un, un concierto equilibrado y, y cantar un poco lo que lo que la gente espera, pero sorprender también con alguna canción, ¿no?
0: Bueno, muchas gracias por haber estado con Jessica y conmigo aquí en gracias, el, Brasil, el Latino Y nos vemos en la próxima
2: ¿verdad? Me ha encantado la entrevista
0: With Lucky Landslots You can get lucky just about anywhere
2: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time